0: Wij lezen gemeente de heilige schrift vanavond. Allereerst in Ezekiel 36. En vervolgens in Romeinen 8. De lezing van het... heilige schrift in het oude testament is uit... Ezekiel 36. En we lezen de schriften van het nieuwe testament in Romeinen 8. En bij de keren gaat het over dat... God werkelijk wat nieuws gaat beginnen en dat zondige dat stenen hart van ons wegneemt en een nieuw hart geeft. In Ezekiel is het na nou de ballingschap en ik denk, ja, moet het ooit nog goedkomen? En wat komt er van dat volk terecht? In Romeinen 8, eh, of het leven door de Heilige Geest, we lezen vanaf eh, vers 22 in Ezekiel 36. Waar God belooft dat Hij voor Israël, voor het volk Israël, herstel zal geven. 22 tot 32 lezen. Daarom zeg tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is. Die u in hun midden ontheiligd hebt. En dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben. Spreek de Heere, Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit alle heidevolken halen. En ik zal u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar een, uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen. U zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoten zal ik u reinigen. En dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Dan zal ik het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En u zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En u zult een volk voor mij zijn. En ik zal een God voor u zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tegen het koren. En ik zal het veel doen worden. En ik zal u geen hongersnood opleggen. En ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen. Zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. En u zult zich uw slechte wegen. En uw daden die niet goed waren herinneren en u zult wogen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden ik doe het niet omwille van u spreekt de Heere. heren laat u dat bekend zijn schaam u en wordt de schande vanwege uw wegen o huis van Israël Romeinen 8 vervolgens 1 tot 17 en 27 tot 30 lezen we En is die Romeinen vijf gegaan over rechtvaardig door het geloof hè, Dat je door het offer van de Heer Jezus in een rechte verhouding tot God komt. Romeinen zes over gestorven zijn aan de zonde. Dat je de, de lust niet meer hebt om te zondigen. Romeinen zeven dat je die strijd tussen vlees en geest nog hebt. Tussen jezelf, je oude leven en, en dat nieuwe leven. En dan Romeinen acht over het leven door de geest... Dat begint dus zo. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest, van het leven, in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Namelijk, hij heeft zijn eigen zoon gezonden. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet. Vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Immers. Zij die naar het vlees zijn bedenken wat van het vlees is. Maar zij die naar de geest zijn bedenken de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. De geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft dan zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Immers, zoveel als we door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar de geest van de aanneming tot kinderen hebt u ontvangen. door wie wij roepen, Abba, Vader, de geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, Opdat we ook met hem verheerlijkt worden. En dan vers 27 tot 30 nog. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben... Alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd. Om in het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er tevoren toe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dit is gemeente het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. We zingen gemeente na de verkondiging Psalm 73, de coupletten 13 en 14. De tekst voor de verkondiging vanavond is uit Romeinen 8. En daarvan het zesde vers. de apostel Paulus schrijft. Want het bedenken van het vlees. Dat is de dood. Maar het bedenken van de geest. Dat is leven. En vrede. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Pinksteren. Dat is het feest van de Heilige Geest. Dat hebben we. Een paar weken geleden natuurlijk gehoord hoe de heilige geest uitgestort werd in Jeruzalem. En ik hoop ook dat we er van over hebben gehouden dat dat een belangrijk feest is. Ik kom er zo meteen nog wel even op terug. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat, dat u of dat, dat jij zegt, ja, belangrijk feest, maar het is ook wel, uh, wel een beetje vaag. Ik zat uh, een paar weken geleden met mijn kleindochter in de auto, onze kleindochter, is drie, en uh, dan zegt ze altijd tegen mijn opa, we moeten zingen. Nou ja, dan gaan we samen zingen en uh, komt van het een het ander en op een gegeven moment zei ze, we moeten zingen van vlammetjes. Ja, ik zeg, ik weet het niet, dus moet jij, maar, moet jij het maar voorzingen dan. Nou ja, begon ze te zingen over een vlammetje hier, een vlammetje daar. Heel veel vlammetjes bij elkaar. Het is, um, nou ja, het eindigt zo met, uh, vandaag is het feest, want, want God gaf de Heilige Geest. Ja, dan zingt de kind dat vol overgaven. Alsof het, uh, ja, bijna te tasten is, hè. Het is vandaag feest, want God gaf de Heilige Geest. Maar goed, als je dan een paar jaar ouder bent, hè, jongelui. Of als je nog een aantal jaren ouder bent, dat je denkt, ja, maar ja. Kan ook wel een beetje het gevoel geven van. Het wordt met die feesten al, al minder grijpbaar. Hè, ja, want kerst. Nou, dat is, dat, dat gaat over een kindje in de kribbe... Ik zeg niet dat je dat kan begrijpen, hè, dat daar de zoon van God ligt. Maar je kan je dat wel voorstellen. En dan en Goede Vrijdag, dat gaat over de heer Jezus die sterft aan het kruis. En dan Pasen. Ja, dan, wordt, dan wordt het al een beetje moeilijk. Hè? Dat Jezus opgestaan is uit de dood. Niet met eh, zomaar zijn eigen lichaam. Maar dat, datzelfde lichaam is van verheerlijkt. Dat kan door eh, gesloten deuren komen en zo. En dan is het hemelvaart. Jezus die opvaart naar zijn vader in de hemel. En, en dan tenslotte Pinksteren. Ja, dat gaat over de Heilige Geest. Die is gekomen. Dan kun je dat eigenlijk vooral merken. Je kunt het vooral horen hè, aan, aan die discipelen. Die dan apostelen worden genoemd. En die in allerlei talen de grote werken van God verkondigen. Maar ja. Als het nou over Pinksteren gaat. En dat is wel vanavond de vraag gemeente. Wat, wat heeft dat nou eigenlijk te maken met uw leven en met het jouwe? Dat is de vraag die ik vanavond de verkondiging aan uw hart ligt en aan jouw hart. Wat heeft dat nou te maken met jouw leven? We kunnen natuurlijk allemaal die feesten vieren en zo, en de kerk zegt, ja, het gaat om de Heilige Geest. Wat heeft het nou te maken met je leven? En met die vraag ben ik vanavond bij, bij Romeinen 8. En, en als me één ding opvalt in Romeinen 8, daar spreekt Paulus over de Heilige Geest, dat het voor Paulus helemaal niet vaag is of zo. Nee, nee, voor Paulus is de heilige geest... Ja, dat heeft te maken met mijn, met mijn leven. En als ik het heel kort samenvat... Dan zegt Paulus... Kijk, zonder de heilige geest is in mijn leven een boel." En, en zonder de heilige geest... Ja, is er, is er alleen die wet van God die me aanklaagt. Maar, maar met de heilige geest dan... Ja, dan komt er echt leven. En, en dan gaat die wet ook, uh, ook anders klinken. Want dan, dan, dan heeft dat te maken met Jezus die die wet vervuld heeft. En, en dan heeft die wet te maken met dat ik achter Jezus aan dat leven van de dankbaarheid ga. Romeinen 8, daar, daar zegt Paulus trouwens heel veel hè, over, over de Heilige Geest. Die geest die neemt ons aan tot kinderen van God. En, en, en die geest die geeft ons hoop in een, ja, in een krakende wereld. En, en die geest die bidt voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Daar ga ik nou vanavond natuurlijk niet allemaal op in. Maar het zijn allemaal hele belangrijke aspecten. De geest die komt onze zwakheden te hulp. En, en wat Paulus hier laat zien is. Kijk, Pinksteren dat is niet een... Een soort zweverig feest dat je zegt, ja, dat is allemaal zo vaag. Nee, Paulus zegt, het heeft te maken met, uh, met ons leven. En dat hoor je eigenlijk heel goed in onze tekst vanavond. Want Paulus zegt, die geest die geeft leven en, en, en er staat er zelfs nog achter vrede. Leven en vrede. ja, dat zijn voor ons natuurlijk hele vertrouwde woorden, hè. Leven. Wat is dat eigenlijk, hè, leven? Soms, soms zijn dingen zo bijna vanzelfsprekend, dat je denkt, ja, wat, wat, wat hoe moet ik dat nou uitleggen? Wat is dat nou, leven? Ja, leven heeft te maken met ademhalen, hè? Je leven. Maar, maar leven heeft ook te maken met van, ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk op aarde? Leven moet je ook wel een beetje leren. Dat moet je eigenlijk heel erg leren, hè? leven. Als je, als je 15 bent, dan, dan sta je er weer anders in. Als je 30 bent. En als je 30 bent, dan sta je er weer anders in. als, als je 50 bent, en als je 50 bent, dan sta je er weer anders in als je, als je 80 bent. Leven. We zijn eigenlijk allemaal wel ook een beetje op zoek hè, naar wat, wat nou echt leven is. Hè? Dan, dan hebben mensen het vandaag. Ik hoor dat soms studenten ook wel zeggen. Hè? Ja, wat, wat is nou het goede leven? Het goede leven? Wat, wat is het nou echt de moeite waard om voor te leven? Wat, 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 wat is nou echt belangrijk in mijn leven? Dat is trouwens een hele belangrijke vraag. Hè? Als je nou oud bent en als je midden in het leven staat, een jonge is een hele belangrijke vraag natuurlijk. Hè? Van, van waar ga je nou eigenlijk voor? Hè? Wat vind je nou echt belangrijk? er kunnen ook heel veel dingen zijn en dat geldt niet alleen eens je jong bent trouwens maar moet ik ook kijken naar, naar al die andere mensen hier vanavond in de kerk hè? die zeggen, er zijn soms ook heel veel dingen waar we druk mee zijn die zeggen is dat nou eigenlijk de moeite waard? dat is goed hoor omdat het is aan het eind van een dag voor jezelf te bedenken van, van wat was nou vandaag nou echt de moeite waard hè, om voor te leven en, en wat was het nou uiteindelijk helemaal niet? Leven. Wat is waardevol? En vrede. Dat is nog zo'n woord, hè? Dat is trouwens een, ja, een woord dat je zegt, ja, dat, dat klinkt vandaag misschien wel weer anders dan twee jaar geleden, hè? Vrede. We, we zijn er weer achter gekomen, hè, met die oorlog in Oekraïne. Hoe kwetsbaar dat dat is, hè? Vrede. En, en wanneer is er eigenlijk vrede? En, en, en wat is er gaande? Nou, kijk naar onze samenleving, je weet hoeveel, hoeveel polarisatie zit er hè, in die samenleving van ons en hoeveel, hoeveel onvrede zit er. Hè? Is er wel vrede? Vrede, dat achter dat woordje vrede in onze tekst moet je um, dat, dat Bijbelse woord horen. Hè? Nou, ik denk dat we het allemaal al kennen, hè, het Bijbelse woord voor vrede, dat is shalom, shalom. En shalom, dat is niet alleen maar dat het goed ligt hè, tussen, tussen ons onder elkaar of tussen volken en zo. En, en, en zo meer dan alleen maar afwezigheid van oorlog of van, van polarisatie. Maar, maar, maar shalom, dat is dat het allereerst goed ligt met God. En dat dat uitwaaiert, om zo te zeggen, naar het gewone leven. Leven en vrede. En dan zegt Paulus in ons tekst... Ik ga er zo meteen dieper op in, maar nu even dit. Leven en vrede, dat heeft te maken met, met God. Dus als ik nou vanavond aan u en een jongelaar, als ik vanavond aan jullie vraag, eh, wat, wat is nou echt de moeite waard in je leven? Dan is er dus ook de vraag van, hoe zit het eigenlijk tussen jou en God? Hoe zit het tussen u en God? En, en heb je vrede voor je ziel? Dat ook, hè? Vragen de ouderlingen toch nog wel eens op huisbezoek, of niet? Heb je vrede voor je ziel? He, daar mag je natuurlijk eigen woorden voor gebruiken, maar daar gaat het natuurlijk wel over, hè, op Heb je vrede voor je ziel. Ik zeg niet dat het de enige vraag is die aan de orde moet komen, er komen heel veel andere vragen bij, maar het is natuurlijk wel een kernvraag: hè? heb je vrede voor je ziel? En waarom dat zo belangrijk is? Nou ja, Paulus die... Die laat dat zien in onze tekst. Want het is niet vanzelfsprekend dat je leeft met God. Paulus die zegt in onze tekst twee dingen tegenover elkaar. Hè? Dat doet Paulus heel vaak trouwens. Paulus zegt graag met tegenstellingen. En hier is de tegenstelling die van vlees en geest. Vlees en geest. En vlees... Het is trouwens wel belangrijk om dat even goed uit te leggen vanavond. Want, uh, want vlees, dat. In die eerste schriftlezing kwamen we dat ook tegen, hè, Ezekiel. Dan zegt God: Ik zal dat steen hart uit u wegnemen en ik zal u een vleeshart geven. En, en dan is vlees, hè, steen, dat staat, nou, zo hard als een steen. Dan zeg ik: Ja, dat, dat is zonder God. En een vleeshart, dat, dat leeft. Maar bij Paulus. Heeft dat woordje vlees een andere klank. Daar, daar is vlees eh, ons, ons leven, ons, nou ja, eigenlijk ons leven zoals we dat van nature leven. Zonder God. En, en vlees, dat, dat heeft daar ook de klank van opstand tegen God. He, dat, dat is wat, uh, wat Paulus in de Romeinenbrief zegt. He. Vlees tegenover de geest. Het leven zonder God. Het leven met God. En, en als het over vlees gaat... Ja, dan, dan zegt Paulus. Uh, dat werkt de dood. En dat is vijandschap tegen God. En wie in het vlees zijn, kortom, wie hun eigen leven leven zonder God, die kunnen God niet behagen. Als ik het dan uh, nog maar even wat, uh, wat eenvoudiger zeg, dan zit de deur van de hemel potdicht voor je. Dan kom je er nooit binnen. Vlees en geest. Ik zei al, er zit een, een tegenstelling. En daar moeten we nou eens wat beter nog naar gaan kijken, gemeente. Want, want Paulus laat hier, ja je zou kunnen zeggen, twee manieren van leven zien. Zijn het, wat is de moeite waard om te leven? Ja, zegt Paulus, er zijn twee manieren van leven. Je kunt uh, een leven hebben naar het vlees en je kunt een leven hebben naar de geest. Een leven met God, een leven zonder God. Twee mogelijkheden. Of je doet je eigen zin. Net als dat leven van het vlees en je leed je eigen leven zonder God. Het denken, het bedenken van het vlees is de dood bedenken. Paulus daar een woord, dat, dat betekent denken, okay, activiteit van je hersenen, denken. Maar, maar het gaat niet alleen maar over de dingen die je denkt, over je gedachten, maar het gaat ook over je, je gevoelens en je wil. Over wat je belangrijk vindt en waardevol vindt. He, wij zouden vandaag zeggen, waar je in het leven voor gaat, he, dat is bedenken. He. Kortom, waar leef je voor? Ik zag dat uh, de MBV 21 het woordje streven gebruikt. Eigenlijk wel een mooi woord, streven. Waar, waar streef je naar? Wat, wat vind je nou echt belangrijk? Nou zegt Paulus, of je laat je leven bepalen door, door het vlees, he, door je eigen zondige gedachten... Ja, dat eindigt in de dood. Of je laat je leven bepalen... ...door de geest van God. Het, eh, het streven van de geest. Hè, dat je de, de geest achterna gaat. Dus twee soorten van leven. Dat je streeft naar de dingen van jezelf, het vlees... ...of dat je streeft naar de dingen van God... He, dat je je eigen leven leeft. Of dat je zegt: Nee, mijn leven, laat dat heer toegewijd zijn aan uw eer. Het een of het ander. Ik was een, een mooie zin in, in een commentaar. over dat, dat leven van het vlees. Dat leven van het vlees, dat is een. een doorzakkend leven. En een leven naar de geest, dat is een bij de hand genomen leven. Ik sloeg daar een beetje op aan, hè, want dat wordt je doorzakken. Nou, ja, dat, dat kennen we allemaal, hè. Ik hoop natuurlijk niet dat u of dat jij dat woord vaak gebruikt hè, in die betekenis. Nou, we gaan vanavond eens lekker doorzakken. Hè? Nou, hè, dat is natuurlijk allemaal drinken en zo, hè? Doorzakken. Nou ja, dat hoort trouwens ook bij de, bij de werken van het vlees. Hè? Laat ik dat vanavond op maar bij zeggen dan? Zegt Paulus ook, hij wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar ja, dat doorzakkend leven, dat is niet alleen maar dat je even flink aan het hijsen gaat en zo. Hè? Een doorzakkend leven, dat is een leven dat eigenlijk steeds verder wegzakt. Dat is wat, 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 wat Paulus bedoelt. Hè? Dat, dat leven van, van het vlees, dat zakt steeds verder weg. Je raakt steeds verder van huis. En, en dat eindigt uiteindelijk in de dood. Steeds verder wegzakt. En laat wel deze gemeente, dat hoeft niet alleen maar op het moment dat je, nou ja, inderdaad, dat je leeft in dronkenschap of zo. Het kan ook als je gewoon druk bent, gewoon met jezelf, met je eigen leven. En dat je denkt, ja, ja goed, ik ga ook nog wel naar de kerk, maar. Eigenlijk stelt dat heel verder helemaal niks meer voor, hè? Dat kan, hè? Dan kan je soms ook wel eens met een schok achterkomen. Dat je denkt, wat stelt dat eigenlijk voor, hè? Dat dienen van God in mijn leven doorzakkend leven zak steeds verder weg en, en een leven naar de geest wat, wat dat streven van de geest volgt dat is, een, nou ja, dat is een bij de hand genomen leven want kijk laat me wel wezen uit mezelf volg ik gemeente de heilige geest niet hè? u ook niet hoor en jij ook niet moet je bij de hand genomen worden dat God je bij de hand neemt en dat, dat is Pinkster dat, dat God je bij de hand neemt hoe, hoe dat gaat nou? Laat ik hem even die, 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 dat, dat Pinkster evangelie erbij pakken. Dat je dat je het woord van God hoort. We zaten vandaag zeggen dat je naar een preek luistert en, en dat je niet al die woorden een beetje over je heen dat kabbelen en zo, maar dat dat je denkt als dit waar is, wat moet er dan met mij gebeuren? Zit u wel zo in de kerk, jongen? Als als dit waar is, wat moet er dan met mij gebeuren? He, dat, dat 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 het woord van God bij je naar binnen slaat, he? Kijk, dat is wat, wat er gebeurt als de Heilige Geest je bij de hand neemt, dan ga je ineens luisteren, dat je denkt, hé, hey, het gaat hier over dingen, die gaan over mijn leven. En die gaan niet alleen maar over vandaag en over morgen, maar die gaan ook over mijn eeuwige toekomst. Dat je bij, bij je kladden gegrepen wordt, hè. dat God je vastpakt. Een bij de hand genomen leven. Dat je niet met je eigen leven leeft. Maar, maar dat je in gehoorzaamheid aan de geboden van God gaat leven. Nee mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eerzaak net. Nou dat. Dat je niet van de waan van de dag leeft. Maar ik verlang naar God. Twee manieren van leven. Ik ga er nog een keer naar terug. Want ja, de vraag is, wat brengen die manieren van leven? Hier, dat streven van het vlees en dat streven van de geest. Hè? Of je nou je eigen dingen volgt en, en, en druk bent met jezelf en, en met de dingen van de wereld. En, nou ja, gewoon je eigen leven leidt. Of dat streven van de geest, hè? dat je de heilige geest leert volgen. Wat brengt het? Nou zegt Paulus, dat, uh, dat streven van het vlees, dat brengt de dood. En als je leven bepaald wordt door, door dat streven van de heilige geest, dan, dan, dan breng je dat leven in vrede. En het is dus het een of het ander. Hè? Hoor je dat? Het is het een of het ander. Of je leven eindigt in de dood, en is nu al, hoe, hoe was dat vanmorgen ook alweer, hè, een een voortdurend sterven, hè, zegt ons doodformulier. Dus of je leven is een voortdurend sterven en eindigt in de dood. Of je leven, ja, dat gaat naar het, naar het leven toe, het echte leven, het leven met God. Er zit niks tussen, het is het een of het ander. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo aangenaam hoor, u wel, wat, wat Paulus hier zegt. Het is het een of het ander. Ook wel heel radicaal, hè, Paulus zegt. Of de dood of het leven, niks ertussen. Was dat eigenlijk niet zo bij mensen van onze tijd, hè? We willen graag altijd een beetje nuances en nou ja, een beetje dit, een beetje dat. Nee, nee, zegt Paulus, het is het een of het ander. Dat, dat is ook wel de verkondiging, hè? Het is het een of het ander. Het leven van het vlees, dat werkt de dood. Waar, waar moet je aan denken? Nou, ja, dan kun je denken aan dat als je, als je zonder God leeft, dat, het, het, dat, 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 dat blijft zo, dan, dan eindigt je leven dus in die eeuwige dood. Maar, maar het heeft ook te maken, als ik Paulus goed begrijp, met, met ons leven vandaag. Als ik leef van de waan van de dag... Ja, dat is eigenlijk zo dood. De waan van de dag. brengt je niet verder, hè. Brengt je niet dichter bij God. En, en dat leven naar de geest. ja, dat brengt leven. en vrede. Vrede, leven. Prachtige woorden trouwens. hè? Echt leven, dat leven met God. En, en echte vrede, dat is vrede door onze Heer Jezus Christus. En dat, dat heeft Paulus gezegd hè? Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof hebben, vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En daarom zei ik dat net, hè? Van, heb je vrede met God? Als ik nog eens even naar die tekst kijk, gemeente, dan zeg ik, kijk... Ja, het zij precies andersom als dat ik denk he, uit mezelf. En ook precies andersom dan dat uh, de wereld me dat leert. Die, die zeggen van kijk, als je, als, je, als, je de, als je met God gaat leven en als je, als je, als je, als je naar de kerk gaat, dan zou ja dan mag je niks meer. zo saai. Nee. Nee, zegt, zegt Paulus. Dat is pas echt leven. En dat is vrede. En. en die zegt ja, als je je eigen zin kan doen, ja, wat is er nou leuker dan je eigen zin doen? Dat is echt leven. Dat je geniet en dat je de loertjes buiten zet en dat je er wat moois van maakt voor jezelf. En hier al die regels en zo van God en van de kerk en van je vader en moeder en zo. Nee, zegt Paulus, dat lijkt misschien wel mooi, maar dat is de dood. God geeft je echt leven. En shalom. Gaan we gaan nog één keer terug naar onze tekst. Want daar hebben we het tot nu toe gehad over het eh, streven van het vlees. En dat leidt tot de dood en het streven van de geest. En dat leidt tot eh, leven en vrede. Toen ik met de preek bezig was, toen dacht ik, ik mis er toch ook nog wel wat aan. Want kijk, theologisch eh, kan dat misschien allemaal kloppen en zo, hè. Er zijn ook boekenkasten over volgeschreven, hè? over heel die Romeinenbrief. En die is trouwens ook uh, in, de, in de kerkgeschiedenis op een heel aantal momenten heel belangrijk geweest. Hè? Bij, bij Augustinus en, en bij, bij Luther en bij uh, Kolbrugge en in de twintigste eeuw bij Karl Baert. Nou, ieder op een wel verschillende manier dan wel, maar toch altijd wel die Romeinenbrief op een of andere manier. Theologisch betoog. Ik zou zeggen, het is goede theologie. Ja, dat, dat is het ook. Maar ja, u komt natuurlijk niet vanavond om een stukje goede theologie alleen. Ik liet dat net natuurlijk al een beetje merken, want het gaat over je leven. Daarom kom ik vanavond nog een stap dichterbij. Over uw leven en jouw leven en mijn leven. Want je kunt ook denken, ja, is dit het nou, hè? Blijft dat toch niet een beetje zweven? Ik had het uh, straks aan het begin van de preek. Pink Stralsen. ja, kan ook een beetje een zweverig feest zijn en zo. Gaat het wel over mijn, mijn leven? Ik vind dat is wel een belangrijke vraag. Het is voor mij wel een vraag die ik ook steeds weer aan, aan mijn eigen preken stel. Gaat het wel over, over het leven? Hè? Ook van, van mensen die, die, die het horen. Gaat het wel over ons leven vandaag? En daar, daarom ga ik die, die vraag vanavond. Waar staat u nou in dit verhaal? En jij? Want dat is de vraag, hè? Waar sta je nou? Ik ga nog één keer terug naar onze tekst. Naar nou, dat woordje bedenken. Of streven. Je, je, je kan dat woord namelijk ook vertalen, dat zag ik, met een kant kiezen. Kant kiezen. Nou, dat is vanavond de vraag. hè. Welke kant kies je? Waar laat je je door leiden? Door wie laat je je leiden? En, en wat bepaalt nou de richting van, van je leven? Kies je nou de kant van het vlees? Van de geest. Kijk. De kans van het vlees verkiezen. Daar, daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen. Dan kun je gewoon je eigen leven doorleven. Maar ja, zegt Paulus. dat is wel een dode boel. Hè? Dat eindigt met de dood. Of sta je aan de kant van de Heilige Geest? Wordt je leven bepaald door. God. Door de geboden van God. En door de genade van God. Dat kan u best spannend zijn, hè? Ik herinner me dat ik, uh, toen ik. predikant in Groot Ammers was. wel eens bij een oude weduwe kwam. En die woonden daar ergens achteraf. En kwam je daar binnen en dan had je soms het gevoel dat je een andere wereld instapte. Lag de Bijbel open op tafel. En er was stilte. Ik had toen al het gevoel dat je soms een andere wereld instapte. En dan, nou ja, dan praat ik over... Uh, of twintig jaar geleden. Het is natuurlijk alleen maar gekker geworden hè, met al die druk en die drukte van ons. Des te meer de vraag. Als God je nou vanavond tot stilstand brengt. Als God nou vanavond tegen je zegt waar leef je voor? Waar streef je nou naar? Waar ga je nou voor? Welke kant kies je nou? Heb je gekozen? Dat je door de heilige geest bent bij de hand genomen. Je zei, ja, Heere Jezus. U bent mijn heiland. Want, want u hebt het gezegd. Ik heb uw stem gehoord. U heeft het gezegd. Sta je aan zijn kant. ...omdat Hij naar je toegekomen is. Want dat is Pinkster, hè? Als ik nou aan het eind van de preek nog één keer terug en naar al die feesten en zo... ...je zou kunnen zeggen, kijk die eerste feesten gaat allemaal over de reis, hè... ...hoe Hij van, van de hemel naar de aarde gekomen is... En, en, ...en hoe Hij hier op aarde dat werk van de verzoening gedaan heeft... ...dat Hij, dat hij mijn schuld betaalde toen aan het kruis kruising... ...en hoe Hij teruggegaan is naar zijn vader... En dan springsteren, dan zegt God, nou kom ik nog een keer. Dan nou kom ik nog een keer. Dan nou kom ik om in je hart te wonen. Dan nou kom ik om, om van jou, hoe was dat vanmorgen ook alweer in die hè? Om van jou kinderstoornst, kind van God te maken. Dat belooft God, hè? Heerlijk toch? Dat God zegt, ik maak voor jou jou die, die kinderstoornst is. Ik maak voor jou een kind van God. Gemeente, daar, daar hoef je niet buiten te blijven? Hè? En daarom die vraag: als het nou gaat over wat bepaalt nou de richting van je leven? Waar, waar gaat het nou heen in je leven? Ben je nou onderweg naar de dood of ben je nou onderweg naar het leven? En dan zeg: God, vanavond hier ben ik. En ik zoek je op. Ja, dat, dat miste ik er eigenlijk een beetje aangemeten. Ik zeg: van zit, zit er wel verkondigingen in dat God naar je toe komt? En God zegt: Hier ben ik, hier ben ik weer. Ik wil je vrede geven. En ik geef je leven. En ik gaf mijn eigen kind voor jou. En dan blijf je toch niet overeind, of wel? Dan word je dood, hè, als je overeind blijft. Dan ga je toch door de knieën. Heere Jezus. Zoon van God. Lam van God. Mijn heiland. Mijn redder. Mijn verlosser. Die geestgemeente. Die wil je vanavond bij de hand nemen. En daarom heb ik dat laatste stukje er nog bij gelezen. Vers 27. Hij... Dan gaat het natuurlijk over de heilige geest. Hè? Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken, wat het bedenken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. De heilige geest die weet waar elke kant het op moet, naar God toe. En, en dan zegt de heilige geest, ik ga voor je pleiten, ik ga voor je bidden. Dat is ook bij de hand nemen. Hè? Dat de Heilige Geest zegt: ik heb voor je gebeden. De, de heer Jezus die bidt. En de Geest die bidt ook mij. En die neemt je bij de hand vanavond. En die zegt: Kom maar. Kom maar mij. Kom maar mij. Ik breng je thuis. En dat. Voor goed. Maranata. Amen.